0: Herkese merhabalar, ben Haluk Ceylan. Monologların 6. bölümünde yeniden uzun bir aranın ardından sizlerle birlikteyim. Bu bölümde aslına bakarsanız e, geride bıraktığımız Ekim ayı içerisinde e, gündemi meşgul eden, daha doğrusu aslında gündemi meşgul etmesi gereken birkaç hususu birbiriyle iç içe geçmiş şekilde ele almaya çalışacağım. Tabii e, benim açımdan ya da e, benim gibi ailesinde pek çok göç hikayesine barındıran insanlar açısından Ekim ayı ayrı bir anlam ifade ediyor. Çünkü 30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile Almanya arasında imzalanan bir üç gücü anlaşmasıyla birlikte Türkiye'den Almanya'ya yönelen göçün farklı bir evresi daha yüksek bir perdeden ve daha yoğun bir şekilde kitlesel olarak gerçekleşmeye başlıyor. Ve bugün Almanya'da yaşayan daha doğrusu hatta Avrupa'da yaşayan pek çok insanımızın göç hikayesinin başlangıcına neden oluyor. Aslına bakarsanız öncesine çok kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Çünkü hep içerisinde büyüdüğümüz, içerisinde olduğumuz bir hikaye olduğu için bu göç sürecine dair bizim bildiklerimizi herkesin bildiği varsayımı üzerinden hareket ediyoruz. Fakat aslında pek de öyle değil. Özellikle son günlerde Türkiye'de sosyal medyada, Gerçi bundan önce sinema ve televizyonda da var olan şekilde ortaya çıkartılmaya çalışılan, var olan bir göçmen, Avrupalı, gurbetçi tırnak içinde prototipi söz konusu. <gülüyor> bu prototipin oluşmasına giden yolun sosyolojik etkilerinden ziyade aslına bakarsanız bu hikayeye, bu göç hikayesine de birazcık odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. 30 Ekim 1961 tarihinde Almanya ile Türkiye arasında bir üçlücü anlaşması imzalanıyor ee, ve bu işgücü anlaşması e, aslında ilk etapta bir dönüşümlü işçilik üzerine kurgulanmış bir işgücü anlaşması. E, Türkiye'den Almanya'ya gelecek işçiler bir süre burada çalışacaklar. Bir sene gibi bir süre. Daha sonra yerlerine başka göçmen işçilere bırakarak e, tekrar Türkiye'ye dönecekler şeklinde bir e, kurgulanması var. Bu yüzden aslına bakarsanız Alman hükümeti de, Türk hükümeti de oradaki insanların uyumuna yönelik ya da oradaki insanların sosyal hayatlarına ya da ihtiyaçlarına giderilmesine yönelik herhangi bir çalışma içerisinde değiller. Sadece fabrikalara bağlı, hain dediğimiz işçi yurtlarındaki varlığıyla konaklama problemlerinin çözülmesi noktasında hareketler var. Tabi bu insanların eğitiminden ailelerine ve dini, vecibelerini yerine getirmelerinden, inanç özgürlüklerinden, sosyal hayatlarına, eğlencelerine kadar pek çok alanda yapılmış bir düzenleme yok. Ayrıca tabii ki de göçün karakteri gereği beklenen işçilerin çalışacağı ağır sanayi koşulları da göz önüne alındığında ilk etapta tabii ki de öncelikli olarak bu profile daha yatkın insanlar alınıyor. Çeşitli sağlık kontrollerinden geçiliyor ve yoğunluk olarak erkek işçiler, göçmen olarak Almanya'ya gidiyorlar. Tabii bu süre zarfında e, o meşhur e, biz işçi istedik e, onlar insan gönderdiler ya da insanlar geldiler sözünde de e, geçtiği gibi. E, aslına bakarsanız hayatın olağan akışı bu şekilde ilerlemiyor. yani Aslına bakarsanız Türk e, hükümetinin de bu e, göçü desteklemesinin bir diğer sebebi orada... Kalifiye elemanların Almanya'da, Almanya'da sanayi koşullarında e, işi öğrendikten sonra Türkiye'ye döndüklerinde Türkiye'de yapılacak e, İtalikameci sanayi hamlesinde aktif rol alması öngörülüyor. Fakat e, bu süreç böyle ilerlemiyor. E, tabiri caizse evdeki hesap çarşıya uymuyor ve orada yeni bir hayat filizleniyor. Ve insanlar e, kendi imkanlarıyla ve kendi sivil toplum anlayışlarını geliştirerek temel insani ihtiyaçlarını giderme noktasında da aksiyon almak durumunda kalıyorlar. Temel ve daha akademik, basit bir şekilde göçün nasıl başladığı ile ilgili bu açıklamayı yaptıktan sonra aslında insanın daha, olayın daha insani boyutuna da inmem gerektiğini düşünüyorum. Ekim ayı içerisinde artık göçün 61. yıl dönümüne denk gelen Ekim ayı içerisinde elimde bir kitap vardı benim. Ee, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz e, değerli Ozan'ımız Ozan Yusuf Polatoğlu'nun e, kendisi dünyada iken dünya gözüyle göremediği son kitabı e, 60'lı yıllardan 60. yıla Göçün Edebiyatı isimli kitap. E, ben tabi e, Ekim ayı içerisinde bu kitabı okurken e, kitapla ilgili, kita, kitap çok geniş bir yelpazede e, göç eden insanlarımızın Avrupa'daki edebi varlığı ve ürettikleri noktasında halk müziğinden Anadolu, rock'a, hip-hop'dan, rap'ten, elektronik müziğe dek çok da yakın geçmişe dayanacak şekilde geniş bir yelpazede Türklerin Avrupa'daki sanat hayatına ve ürettiklerine odaklanıyor kitap. Bu Tam buna paralel olarak da aslında çok uzun zamandır beklediğim bir belgesel de Türkiye'de vizyona girdi. Eylül ayının son haftasında Cem Kayan'ın Aşk, Mark ve Ölüm belgeseli vizyona girdi. Ve bu kitabı yeni bitirdiğim bir dönemde bu belgesel de beni çok heyecanlandırdı. Çünkü belgesel e, göçün 61. yılında Almanya'daki göçü anlatan, arka planında bunu anlatan ama ana malzeme olarak müziği e, kendine dert edinmiş ve bir müzikal vaat ediyordu. E, pek çok yazı okudum, Cem Kaya'nın belgesel, e, belgeselle ilgili verdiği mülakatlara baktım ve çok heyecanlıydım e, vizyona girmesi noktasına. Çünkü elimdeki kitabın da e, bana kazandırdıklarıyla beraber belgeseldeki isimleri ve müziği de çok merak ediyordum. E, o yüzden e, vizyona girdiği anda, andan itibaren hemen bir bilet arayışına girerek nasıl bulabilirim bir bilet şeklinde e, izlemek istedim belgeseli. Fakat ülkenin başkenti Ankara'da Türkiye'nin dış göç tarihinin en derin kırılımlarından birine eğilen 61 yıllık hikayenin müzikali niteliğindeki bu belgesel yalnızca iki farklı salonda ve tek seansla gösterimdeydi. Yani e, anlaşılan Ankara'nın Avrupa Türklerine olan ilgisizliği yalnızca politik meselelerle sınırlı değildi. Avrupa Türklerinin Ankara'da sesini duyurabilmesi için gerekli olan kültürel sermayesi elbet vardı. Biz bunu okuduğumuz kitaplarda ve e, belgeselde de izleyince bir kez daha öğreniyorduk. Fakat bu sermaye sahip çıkmak yerine e, onu görmezden gelmek e, ve gün içinde tek seansla sınırlamak çok olağan bir davranışta artık. Türkiye'deki e, pek çok e, Avrupa Türklerine yönelik diğer e, meselelere bakışta olduğu gibi. Sonuç olarak e, özel sektörün sunduğu bir hizmetti bu sinema. Belgeselin yayınlanması ve sonuç olarak bu bir arz talep meselesiydi ve Arpa Türklerin hikayelerinin ana vatanda pek de talep görmediğini bir kez daha görüyordu. Çünkü ben belgeseli izlemek üzere tek bir seansta sıkışan takvime rağmen gösterime bilet bulmakta hiç güçlük çekmedim. Ve salonla de birlikte yalnızca birkaç kişi vardı. Ve aslına bakarsanız bu podcast'in çıkış noktasını da oluşturan hem göçün 61. yıl dönümü olması hasebiyle hem de belgeseli izlerken kendi duygu durumumda ilgili olarak hissettikleri ve çevrendeki insanların hissettiklerinin benzerlik göstermediğini anlamamla birlikte aslında bu podcast'te söylemek istediğim şeyler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Çünkü... Bir arkadaşımla birlikte gittim. O da çok merak ediyordu belgeseli. E, fakat arkadaşımın ailesinde Avrupa işçi Göçü deneyimi yaşamış kimse yoktu. E, müzik özellikle Avrupa'da yaşayan insanların duygusal belliğinde geniş bir yer tutuyor. E, onların ana kurdukları bağ için derin anlamlar barındırıyor. Ve e, aslında ben de Ozan Yusuf'un kitabından çok önce, birkaç yıl kadar önce e, referansta yazdığım bir yazı için... ...bu derin ve dolağın başlı yola girmiştim. Yani hem Cem Kaya'nın yaptığı değerli araştırmalar... ...hem Yusuf Polatoğlu'nun kitabına koymak için yaptığı değerli araştırmalara ilişkin... ...birçileri okuyup çok kısa bir iki sayfalık bir dergi yazısı da yazmıştım. O yüzden hem kitaptan edindiğim bilgiler... ...hem de o araştırma sürecinde dinlediklerim ve okuduklarımla beraber... belgeseller rastladım. Her tınıda çok keyif aldım. Çünkü çok tanıdıktı her şey. O yüzden... Ee, gerçekten bu toprakların bir parçası olarak kalırken yani Anadolu'nun e, Türkiye'nin bir parçası olarak kalırken gittikleri yerlerde edebiyat ve müziğe dair üretimlerini Anadolu'daki parçaları ile sürdüren farklı bir sosyolojinin varlığı e, çoğu zaman günlük popülist söylemlere kurban gitse de ülkemizde... E, bu alanda üretilen her bir ürünün çok da değerli ol- çok daha değerli olduğunu görüyorum. Çünkü bu konuyu sadece tırnak içinde gurbetçiler, tırnak içinde Almancılar ekseninde gören, duyan kitlelere oradaki insanların hikayesini anlatma çabası takdire değer. Ee, ve yani ben belgeseli izlerken e, Türkiye'den Almanya yönelik iç göçünün tarihi arka planı sarsıcı görüntüler eşliğinde bu arada Cem Kaya çok muazzam bir arşivcilik yapmış. Eee çok güzel görüntüleri işlemiş ve bulmuş ve bence arka planda e, akan müzik de bu görüntülerle müthiş bir şekilde bütünleşmiş. Ben çok keyif aldım. Tabii ki de hem kitabın hem belgeselin eksikleri var ciddi bir araştırmacı profilinden baktığımız zaman. Fakat e, çok boş kalmış bir alanda bu tarz bir üretimin yapılmış olması e, gerçekten takdire değer yeniden söylemek istiyorum. E, ama Aslına bakarsanız bu belgesel işçi göçü hayatınızın herhangi bir noktasında size temas etmiyorsa ya da bu konuda daha önce herhangi bir şey okumamış, izlememiş ve dinlememişsiniz çok keyif alabileceğiniz bir belgesel. E, pek çok yeni bilgiyle salondan çıkıyorsunuz bir buçuk saatin sonunda. Fakat göçün birinci kuşak temsilcisi bir yaşlının dizine yatıp dinlediğiniz hikayeleri beyaz perdede izlemek e, o hikayeyi dinlerken hayal dünyanızda betimlediğiniz güçlükleri cap canlı görmek, travmaları bir kez daha anımsamak bu e, bu hikayelerin bir parçası olan insanların boğazının düğümlenmesine neden oluyor. Yani belgeseli izlerken yer yer gözlerim doldu, boğazım düğünlendi. Fakat hem birlikte gittiğim arkadaşım noktasında, hem de belgeseli izleyen diğer insanlardaki bu duygu durumunun ben her ne kadar etkilenmiş olsalardı onlarda benimle çok eşdeğerde olmadığını hissettim. Bunu tabii ki de sonraki süreçteki diyaloglarımla da besledim. Yani sadece gözlemlerimle yaptığım bir çıkarım değildi bu. Çünkü e, izleyicinin ilk göz gördüğü görüntüler onun için aslına bakarsanız ne kadar gerçek olduğunu ve bunu bir belgesel anlası olduğunu bilseler de kurgudan farksız bir film sahnesi şeklinde teker teker beyaz perdeden geçiyordu. Ama ben bütün gerçekliğiyle olan biteni bir kez daha hatırladım. Yani hiç görmediğim yüzler sanki ömrüm boyunca benimle birlikteymiş gibi geldi. Hiç duymadığım seslerin keskin cümleleri bir yerlerden tanıdıktı benim için. Hemen herkesin bu anlatının bir parçası olduğu ön kabulüm bir kez daha yerle bir oluyordu böylelikle. Çünkü aslında bakarsanız anlatılan benim hikayemdi. Fakat bu hikaye benim düşündüğüm gibi herkese tanıdık gelmiyordu. Bu yüzden... Bana göre belgeselin en azıcı kısmı Derya Yıldırım'ın arka planda yağar yağmur taş üstüne türküsüne ses verdiği an izlediğim bölümdü. Çünkü o bölümde 70'li yılların başında aileleri fabrikalarda işçi olarak çalışırken hem eğitim hayatlarına devam edemeyen ama öte yandan iş gücüne de katılmayan çocukların, ülkelerinden yani Türkiye'den yeni gelmiş çocukların görüntüleri geçiyordu sokaklarda. Ve arka planda şu cümle dönüyordu tırnak içinde. Çocuklar 5-6 senedir burada çevrenin desteği ve yardımından yoksunlar. İdare ediliyorlar. Dedeleri ve nineleri yok. Başlarında kimse yok ya da kardeşleri onlara bakıyor. Çoğu evi döndürüyor ve evdekilere çevirmenlik yapıyor. Bir yanda memleketlerinin bir yanda bu sokakların kuralları var. Aslına bakarsanız o nesle yani özellikle ikinci kuşağa kayıp bir nesil e, şeklinde ifade etmek benim e, çekindiğim bir söylem. Fakat ekranda 70 yılların başında Almanya'nın dolarında oynayan küçük çocukları, küçük göçmen çocukları görünce kameraya gülümseyen hallerini, anne ve babaları fabrikadayken sokakta oynamalarını ve aslında e, eğitimden de kopuk olmaları e, beni oldukça olumsuz etkiliyor. Ve bu görüntülerin sonunda bir genç kadının şu cümlelerini duyuyorsunuz. Hapşule'den cimnazüme gidilmiyor çok zor. Haklarımız da öyle. Almanca birinci neden. ikinci neden yabancı olmamız." Her yerde itiliyoruz. Genellikle bu böyle yani. Sonunda biz de muhakkak işçi olacağız ya da diyor ve e, görüntü orada kesiliyor. Yani aslına bakarsanız mavi yakalı bir ailenin çocuğunun, bir göçmen işçi ailesinin çocuğunun, e, sistemin, durumdaki mevcut konjöktürün e, ve aslına bakarsanız iş gücü anlaşmasının eksik yönlerinin ya da sonradan orada e, hem gerek uyum noktasında hem de gerek göçmen işçilerin ailelerinin, Aile birleşimi, oradaki eğitim sorunları, ana dili eğitimi gibi hususlarda yeterince doğru adımlar atılmamasının sebebi olarak oradaki çocukların maalesef eğitimlerini tamamlayamadıklarını ve aslında bir kısır döngü halinde göçmen işçi çocuklarının da işçi çocuğu olarak hayatlarına devam etmesi gerektiği burada bir kez daha bizim gözümüze gözümüzün önüne sunuluyor. Ben tabii bu cümleleri duyarken arkada çalan müziğin de etkisiyle kendi ailemi hatırladım ve daha da duygulandım. Çünkü bazen içerisindeyken hissetmediğimiz güçlükler bir sinema perdesinde üçüncü gözle bize aktarılınca boğazımıza düğüm olup oturabiliyor ve yutkunamıyoruz. Bu sahnenin bende bıraktığı etki etrafındaki insanlar için... Belki de sorgulanabilir bir etkiydi ama benim için böyle bir durum söz konusu değildi. Bu yüzden aslında Marx das Kapital'in Almanca ilk bastısının ön sözünde anlatılan senin hikayendir diyor. Burada gördüklerin bir bütün halinde bana tanıdık gelen her şey benim hikayemdi. Fakat sanırım tüm Türkiye üzerinde bizim hikayemiz olamamıştı ve ben de bu duruma birazcık hüzünlenmiştim. Evet. Çünkü aslına bakarsanız Türkiye'de var olan kültürel hegemonya yıllar içerisinde şekil değiştirse de yani radyodan sinemaya, sinemadan televizyona, televizyondan sosyal medyaya evrilse de bu süreç. Ailelerinde göç geçmiş olmayan kimselerin Avrupa'da yaşayan insanımıza yönelik bakışını şekillenmesinde çok söz sahibi. Yani herhangi bir şekilde temas etmediğiniz bir topluluğa karşı fikirlerinizin oluşmasında sosyal medyanın, televizyonun, sinemanın ve müziğin büyük etkisi var. Bu yüzden yıllardır olayın siyasi, insani ve sosyoloji kısmından daha çok magazinel kısmı ilgi çekici görüyor ve uzun yıllar farklı giyim tarzları, taktıkları şapkalar, Türkçeyi konuşma biçimleriyle birlikte bir gurbetçi stereotipi yaratılıyor. Ee, yani artık bugün 5. nesle ulaşan Avrupa'nın yeni yerlisi insanlarımızın sosyolojik değişimi de göz ardı edilerek sanki hala yani yeşil Çanta sinemasında fırlamış ee, bir kahraman bir karaktermiş gibi hatta bir tipmiş gibi ee, bakılıyor ve hala da çeşitli yakıştırmalarla ötekileştiriliyor ana vatanda. Oysa bu insanlara temas etmek ya da bu insanları temas etmiş insanlarla iletişim kurmak ve bu insanların hikayelerini dinlemek, izlemek aslına bakarsanız empati yeteneğini de yukarıya taşıyacağını düşünüyorum ben. Çünkü yani Belgeselin yönetmeni Cem Kay'a da verdiği bir mülakatta birazcık bu duruma dikkat çekerek şey diyor. Gurbetçilerin kültürler mirasının Türkiye'de ciddiye alınmadığını söylüyor. Ve Türk medyasında Avrupalı yurttaşlarımız ancak konuşma tarzları ve kendine atfedilen davranışlar ile alay konusu ediliyor söylüyor. Oysa burada bir kültürel miras var, bir insan kaynağı var. Ve bu insan kaynağı ve kültürler miras aslına bakarsanız farklı bir ülkede mükim olsalar bile... Ana vatanla Türkiye'yle olan bir bağları ve iletişim kanalları mevcut ve daha farklı bir şekilde değerlendirebilir bu ulus ötesi kimliğe sahip insanların güncel durumu. O yüzden hayatlarının herhangi bir döneminde göç denemini yaşamayan ya da birinci nesilden göçe dair hikayeleri işitmeyen kimselerin okudukları tweetlerden, izledikleri videolardan etkilenerek tırnak içine bir gurbetçi nefretini körüklemesi maalesef kaçınılmaz bir hale geliyor. Bana kalsa bu noktada temel eleştiri aslında biraz ana vatanın gurbette inşa olunan yeni toplum yapısına sırtına çevirmesi ya da oradaki sivil toplum deneyiminden faydalanmak yerine orayı hala e, kendi arka bahçesi gibi görmesi belki çok e, sert bir tabir olacak ama. E, o yüzden temel olarak Avrupalı insanların ürettiklerinin daha gönül olması edebi eserlerden müziğe bilmedek geniş bir yelpazede. Avrupalı insanlarımızın Avrupa'da yaşayan e, Türklerin ürettiklerinin Türkiye'de ulaşılabilirliği, e, ülkemize var olan ötekileştirilmenin bitirmesi için çok temel bir gereklilik çünkü e, bir şeyi dinlemek okumak izlemek ve kültürel olarak onu deneyimlemek her zaman e, o kültüre karşı olumsuz bakış açısını yıkmada açmada çok olumlu noktalara neden oluyor e, peki Almanya'dan Türkiye'ye Göç süreci içerisinde tam olarak yıllara ve dönemlere göre neler olduğuna da aslında biraz bahsetmek lazım. Çünkü bahsettiğim bu ötekileştirmenin bir diğer çıktısı bu insanların Türkiye'ye geri dönüşleriyle de ilgili bir durum. Yani podcast'in başında söylemiştim sürecin şekillenme biçimini. Bu çok derin bir konu. Yani dönemsel olarak aile birleşimlerine, işçi alımlarına, ekonomik krizlere, geri dönüş teşvik yasalarına, Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte göçmen işçilere bakış açısındaki değişime odaklanmak lazım. Ama aslına bakarsanız bütün müzu, Gasser dediğimiz misafir işçilerin, Heim dediğimiz işçi yurtlarında başlayan hikayelerinin, küçük stüdyo dairelere taşınması ve ardından e, ana vatanla bağlarını koruyacak her şeye sarılma talepleriyle birlikte şekillenen büyük bir endüstri e, ve orada kurulan bir e, plak şirketi ve oradaki e, müziğin edebiyatın ve e, sinema sektörünün gelişmesi. Aslında hem belgeselin hem de kitabın bize aktarmaya çalıştığı göç hikayesi biraz bununla ilgili bir durum. E, şimdi üç farklı ...geri dönüş dalgası yaşanıyor Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye. İlki 66-67 yıllarındaki ekonomik kriz dönemi. E, fakat bu dönemde Türkiye'ye çok yoğun bir göç olmuyor. Daha çok Hollanda, Belçika gibi Almanya'nın komisli ülkelere e, geçiyor e, göçmenler. İkinci dalga 74-75 yıllarındaki petrol krizi sonrasındaki durgunluk döneminde yaşanıyor. Üçüncü dalgada 83-84 yıllarında Almanya'da çıkartılan geri dönüş teşvik yasası birlikte çıkarıyor birlikte yani harekete geçiyor fakat yani bu üç dalgada çok beklendiği kadar büyük geri dönüş dalgaları değil ve bu noktada artık orada yerleşikleşmiş artık oranın yeni yani sonuç bir toplum var tabi bu toplumun müziğinin şekillenmesinde, edebiyatının gündelik hayatının şekillenmesinde ev sahibi toplumla olan temasları da çok önemli. Çünkü e, bu geri dönüşü teşvik yasalarının çıkması ya da e, petrol krizi ya da ekonomik krizlerin her birinin toplumsal bir e, çıktısı da oluyor. Yani 74-75'teki petrol krizi sonrası e, meydana gelen ekonomik durgunlukta göçmen işçilerin e, yerli toplumun işlerini elinden aldığı iddiası üzerine yükselen bir ırkçılık oluyor. Bunun dışında Berlin Duvarı'nın yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesiyle birlikte Doğu Almanya'dan gelenlerin yoğun olarak bir göçmen karşıtlığı söz konusu oluyor. Çünkü onları kendi işlerini tırnak içine söylüyorum bunu ellerinden alan ve kendilerinden olmayan fiziksel görünümleriyle dinleriyle, hayat tarzıyla kendinden olmayan insan olarak görüyorlar. Aslına bakarsanız Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde tam da e, işgücü anlaşmasının yıl dönümünde e, bir büyük de kayıp veriyoruz. Yani Avrupa'da yaşayan insanlarımız için sembol bir isim olan sadece bizim insanımız için değil Almanya'da yaşayanlar için de sembol olan bir isim. Buna da podcast'in bu kısmında Mevlude geç an, Genç Anne'ye de e, Bilge Ana'ya da bir e, parantez açmamız gerekiyor. Çünkü tam da bu bahsettiğim dönemlerde e, çeşitli... Aşırı sağcı ve neonazi yeraltı örgütleri de ortaya çıkıyor ki bunlardan biri de NSU hepimizin bildiği gibi. NSU 90'lı yıllardan itibaren 2000'li yılların ortalarına kadar eylemlerini sürdürüyor ve adının konması bir örgüt olarak tanımlanması ve e, işlediği cinayetlerin e, seri cinayetler olduğunun kabulü Almanya'da kurumsal ırkçılığında getirisiyle, yükselmesiyle birlikte çok geç konulan bir tanı haline geliyor. E, pek çok olumsuz olay yaşanıyor. Çok yakın geçmişte Hanau ve benzer örneklerde olduğu gibi 90'lı yıllarda da pek çok e, cinayetler ve e, kundaklama vakaları yaşanıyor. Bunların en trajiklerinden biri de Solingen Solingen faciası adını verdiğimiz facia ve Solingen'de ee, i̇çerisinde insanlarımızın bulunduğu bir ev kundaklanıyor. Mevlude Genç bu evin içerisinde. Ee, 29 Mayıs 93'te yaşanan bu katliamda e, Mevluda anımız Genç e, Mevlude Genç sağ olarak kurtuluyor fakat kızlarını kaybediyor, torunlarını kaybediyor ve yeğenini kaybediyor. Beş yakınını kaybetmesine rağmen e, hiçbir zaman. Öfkeli olmuyor. Hiçbir zaman nefret e, ögelerine sarılmıyor. Hiçbir zaman e, her iki toplumunda sinir uçlarıyla oynamıyor mevdana Tam tersine uzlaşmacı ve barışçı bir dil kullanıyor. Ve uzlaşmacı ve barışçı bir dil kullanarak hem Almanya'da yaşayan duyarlı vatandaşların ve Alman siyasetinin hem de Avrupa'da yaşayan e, Türklerin e, her zaman el üzerinde tuttuğu ve büyük şekilde takdir ettiği e, biri. Mevlüt'e mevluda genç. E, Kendisini de biz e, 30 Ekim günü maalesef kaybettik. E, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz bir kez daha. Ve ke- kendisinin e, hem uyum noktasında hem de çok kültürlülük noktasında Almanya'daki barışçıl yaşamı destekleyen tutumu e, nedeniyle öncü ve ...bilge ve aynı zamanda örnek alınması bir insan olması bile zaten vefatı da çok büyük ses getirdi Almanya'da. Yani şansölye Olaf da bir açıklama yaptı. Yine Alman siyasetinin önüne gelen isimlerden Armin de bir açıklama yaptı. Ve bu noktada e, aslına bakarsanız Avrupa'nın yeni yerlisi olan toplumumuzun... ...Almanya'daki hayatlarını sürdürürken karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen... Nasıl uzlaşmacı bir tabir içerisinde artık oranın yeni yerlisi olduğu için yeni kazanımlar elde etmek ve mevcut kazanımlarını korumak için hangi çizgide bir aksiyon aldığına dair bizim için çok güzel örneklerdi bunlar. Aslına bakarsanız bir diğer kaybımıza ilişkin de bir parantez açmam gerek. Yine Ekim ayı içerisinde Türk gazeteciliğinin doğayın isimlerinden Halit Kıvancı kaybettik ben. Halit Kıvanç'ın ardından Halit Kıvanç'a veda için Sokrates FC'nin 138. bölümünde özel bir bölüm yayınlandı. Sokrates podcast kanalı ve bu bölümü dinlerken çok ilginç bir anekdotla karşılaştım. Bu podcast'te Halit Kıvanca yer vermem gerektiği ile ilgili olarak da bir anekdot bu. Çünkü dinler dinlemez dedim ki bunu kesinlikle podcastte aktarmam gereken bir hadise bu. İlan Özgün'ün ...ağzından dinliyoruz... İlan Özgen'in sesinden dinliyoruz... ...bunu podcast'te... ...ve 1974 Dünya Kupası'nda... ...Polonya-Almanya maçı... ...yoğun yağmur nedeniyle... ...yayında aksamalar oluyor... ...ve günümüzdeki gibi çok geçmiş bir teknoloji olmadığı için... ...yayındaki aksamaya rağmen... ...TRT yayını... ...kesmiyor ve... ...yayın... ...ortada oynanan bir maç olmadığı halde... ...Halri Kıvanç yayında kalıp... ...insanlara bir şeyler anlatmak durumunda... Ve aklına aslına bakarsanız o maçı anlatmak için gittiği yerde Alman bir e, gazetecinin yaptığı ofansist bir espri, kötü bir mizah, çirkin bir şaka üzerinden aklına şey geliyor yani yaptığı kötü şaka şu e, şahı, Sahayı temizlenen hepsi Türk şeklinde bir şaka yapıyor e, kendince e, Halit Kıvancı, e, Alman meslektaşı Halit Kıvanç da bu noktadan hareketle o yayın esnasındaki boşluğu doldurmak için e, sahayı temizleyenlerin Türk olmasından yola çıkarak e, Alm- Türkiye-Almanya işçi göçü üzerine bir şeyler anlatmaya başlıyor. Oradaki insanların hayatlarına dair, işçi göçüne dair tarihi anekdotlar ve tamamen e, plansız bir şekilde, spontane bir şekilde bunu anlatıyor. Ve insanlar aslında bir futbol maçı, bir dünya kupası maçı izlemek için ekran başında olan insanlar belki de e, ilk kez... E, Oradaki insanların hikayelerini dinleme ve göç sürecinin nasıl şekillendiği ile ilgili bilgi sahibi olma şansı buluyorlar. O yüzden aslına bakarsanız 74 Dünya Kupası'ndaki bu TRT yayınıyla başlayan hikayeleştirme biçimi bugün Avrupa'da yaşayan pek çok insanın ürettiği filmler, edebi eserler, çıkardıkları dergiler ekseninde sürüyor günümüze kadar geliyor. Yani aslına bakarsanız anlatılan Bizim hikayemiz. Sadece benim ya da Avrupa'da Avrupa'ya göç deneyimi olan ailelerin hikayesi değil. Çünkü topyekün olarak Türkiye'nin dış göç tarihi açısından çok büyük öneme sahip olan bir göç bu. Ve oradaki oluşan yeni sosyolojinin Türkiye'ye yansımaları hem insan kaynağı konusunda hem ekonomik konuda... Konularda. Çünkü hepimizin bildiği gibi e, döviz darboğazında 94 yılında içi dövizlerinin yeri, e, bunun dışında Türkiye'de yapılan pek çok sanayi yatırımında e, Avrupa'daki insanlarımızın e, sunmaya çalıştığı katkılar e, hepsi, hemen hepsi aslında ülke tarihiyle iç içe geçmiş bir bütünlük içerisinde. Bizden ayrılan bir yönü yok. Bu yüzden bence Türkiye'den Almanya'ya göç her ne kadar akademik olarak çok fazla bu konuda e, üretim yapılmış olmasına rağmen... E, gerek sinema boyutunda gerekse e, diğer e, müzik ve e, edebiyat konusunda var olan kültürel sermayenin hakkıyla kullanılmadığını düşünüyorum. Ya da üretilen işlerin Türkiye'de dağıtımının e, doğru şekilde yapılmadığı ya da Türkiye'de bu işlere e, talep olmadığı kanaatindeyim. Ve aslına bakarsanız... E, bu yargıların kırılıp yapılan işlerin daha çok dağıtılması, daha popüler olması ve daha çok izlenmesi, dinlenmesi sonucunda e, buradaki temel kırılımı yakaladığımızın ve e, daha fazla talebin oluşacağının e, da bilincindeyim. Çünkü aslına bakarsanız Türkiye'de hip hop müziğe a, Avrupalı Türklerin etkisi e, göz önünde. Bunun dışında pek çok yeni e, atılımda ve işte örneğin bir e, sinema tarzında da aynı şekilde Avrupa'da yaşayan, diaspora'da yaşayan insanlarımızın etkisi, insan kaynağının etkisi göz önünde. Ve burada çok güzel bir kültürel sermaye var ve dinlenilecek, anlatılacak e, çok yoğun hikayeler var. O yüzden e, geriye dönüp baktığımızda e, Türkiye'den Almanya yönelik göçün 61. yılında orada var olan yeni toplumun, ve orada bugün artık 5. nesle ulaşan bir ulus ötesi kimliğin varlığının birinciyle hareket ederek e, yoğun olarak genel anlamda e, bu kültürel sermayeden faydalanmamızın hem mukim olduğumuz e, ülkelerde yani mukim olunan ülkelere sunulan bir katkı olacağını hem de ana sunulan bir katkı olacağını düşünüyordum Podcast'in sonuna doğru gelirken aslına bakarsanız e, her zaman olduğu gibi podcast içerisine yoğun olarak işte bir kitaptan ve bir belgeselden bahsettim. E, belgeselin e, Aşk Mark ve Ölüm'ün e, playlisti çok güzel. Özellikle Cem Karaca'nın hikayesi belgesel içerisinde yer alan e, ve Cem Karaca'nın e, oradaki dönüşümü, anavatan'a e, dönüşü sürecinde Almanya'nın onda bıraktığı etkilerin eserlerine yansıması... ...beni çok etkiledi. Spotify üzerinden belgeselin playlistini bulmanız mümkün müthiş eserler var. Özellikle Derdi yokların çok güzel eserleri var, Sayka Delik eserlere ulaşmak mümkün. Ozan Atacanani'nin Almanca sözlü Türkçe Anadolu Rock Halk Müziği Yelpazesi'nde ürettikleri çok ilginç ve güzel üretimler. Bunlara bakmanızı önereceğim. Çok güzel şarkıları ve hikayeleri yakalanacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Ozan Metin'in Almanya Destanı'nın ortaya çıkış hikayesi de çok güzel. Yine belgesel içerisinde geçiyor. Ama aslına bakarsanız ben kapanışı gelenek olduğu üzere yine bir şarkı önerisiyle yapacağım. Ve... Belgeseli izlerken az önce aktardığım anekdotlardan biri dönerken arka planda yağar yağmur taş üstüne türküsünün çaldığını ve boğazımın düğümlendiğini söylemiştim. Yutkunamadığını söylemiştim. Çok etkilenmiştim türküden ve türkünün çeşitli versiyonlarını dinlerken e, İsrail çıkışı bir e, Shatterlites isimli bir grubun bu türküyü yorumladığını fark ettim ve e, gerçekten bugüne kadar dinlediğim en keyifli yağar Yağmur Taş Üstüne performansı olabilirdi. E, Podcast'ımı burada bitirirken sizlere hoşçakalın demeden önce e, yine gelenek olduğu izle Şateles'ten yağar Yağmur Taş Üstüne türküsünü sizlere öneriyorum. E, bir sonraki monologlar bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.